0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada Estoy crucificado con Cristo Vivo yo, pero no soy yo el que vive Es Cristo quien vive en mí Y mi vida de ahora en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, queridísima familia de Radio María. En este 23 de julio de 2019, en esta fiesta de Santa Brígida, una de los seis copatronos de Europa. Al principio el Papa Pablo VI nombró patrono de Europa a San Benito, después San Juan Pablo II II pues pensó que había que ponerle en patronos del lado oriental. San Benito desde el lado occidental, pero faltaba el otro pulmón, el pulmón oriental. Y entonces nombró a los hermanos Cirilo y Metodio copatronos. Pero claro, los tres eran hombres. Entonces después dijo, no, no, también hay que poner mujeres. Y nombró tres, tres copatronas de Europa. Santa Catalina de Siena y Santa Brígida, más o menos de la misma época, medieval, ya entrando en la Edad Moderna, en tiempos difíciles del cisma de Occidente de los papas de Aviñón, y una mujer, pues en cambio del siglo XX, una judía conversa, Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Tres mujeres que, sobre todo las dos primeras, influyeron mucho en en la Iglesia en Europa, y Edith Stein en tanto en cuanto, pues una mujer de ese atribulado siglo XX, en el que Europa ya, estaba, pues, alejándose, por desgracia, del cristianismo, dejándose llevar de ideologías neopaganas, ateas, y ella sufrió todo ello, pero en esa conversión a Cristo, a Cristo crucificado. Hemos leído un pasaje de la Carta a los Galatas que se nos ofrece como primera lectura en la Misa de Santa Virgida porque ya tuvo mucha meditación e incluso revelaciones sobre la pasión de Cristo, pero sin necesidad de ninguna revelación Santa Teresa Benedicta de la Cruz, de esta y no, no las tuvo que sepamos, pero también contemplaba mucho la pasión. de hecho se puso ese apellido en la cuando entró Carmelita, de la cruz. Estoy crucificado con Cristo. cada uno tenemos nuestras cruces, de todos los órdenes, físicos, psíquicos espirituales, limitaciones, cosas que no nos gustan de nosotros, de los demás con quienes convivimos, del mundo. Bueno, pues hay que vivirlo en amor, en ofrecimiento. ¿Cómo? No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. La santidad no es ser un superman, superwoman, que tiene uno unas cualidades que los demás no tienen. Es dejar que Cristo viva en ti, en tu debilidad. Pero es que yo soy muy pobre. me dice? Sí, sí, Ya lo decía San Pablo que tenía un aguijón en la carne y le había pedido al Señor que se lo quitara, y el Señor le dijo, no, 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 te basta mi gracia. La fuerza se desarrolla en la debilidad. ¿Qué es lo que hace de motor de la vida de cualquier santo? Pues esta fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Si Dios eterno, el Hijo eterno de Dios, se ha hecho hombre por mí, hasta llegar a morir de una manera tremenda en la cruz por mí, pues entonces, dice San Ignacio, otro... Converso en el sentido de entrega a una vida piadosa y fervorosa después de una vida disipada, pues dice San Ignacio sus ejercicios, si Cristo ha hecho esto por mí, ¿qué he hecho yo por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué debo hacer por Cristo? Pues un buen lema para toda nuestra vida. Cristo vive en mí y yo quiero vivir de la fe en aquel que me amó y se entregó por mí. Tenemos con nosotros a otra mujer también, a Rocío García. Buenos días, Rocío.
1: Muy buenos días, padre.
0: Bueno, y les vamos a decir a nuestros oyentes un pequeño secretito, y es que como lo que sí que saben todos es que este año cumplimos en Radio María 20 años en España, ¿verdad?, de emisiones.
1: Sí, claro que sí, 20 años estamos cumpliendo.
0: pues eh, nos ha parecido que... Que un, un, en fin, tantos colaboradores y, y vosotros, miembros del personal que lleváis aquí tantos años, pues ofrecer la posibilidad de conocer dónde empezó Radio María. Por eso, del jueves a domingo, pues no podéis tú, por ejemplo, te tienes que quedar aquí. ¿verdad? Yo
1: me quedo guardando el fuerte mientras mis compañeros van a descubrir las raíces de Radio María.
0: Así es, pues un grupo, me parece que somos unos 30, 30, entre personal y algunos directivos y y los principales responsables de voluntariado, pues vamos a ir a a donde todo empezó. La cosa empezó en Galilea, dice el Evangelio a propósito de la predicación de Jesús, de su vida pública, pues también la cosa de Radio María empezó en Erba, un pueblecito de la zona del lago de Como, provincia de Milán, y nos vamos para allá pasado mañana. Así que encomendad, ese viaje no es turismo, es conocer a los fundadores, es escuchar sus testimonios y así poder intentar cada día mejorar más pues ese, esa tarea al servicio de la identidad de Radio María, que lo que quiere es esto mismo que han hecho estos santos en Europa, en el mundo entero, extender la fe, el amor del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. También vivía en ese amor otra santa mujer. Maravillas de Jesús, de la que hablamos tras esta entradilla en nuestra primera sección, pues vamos también a hacerlo ahora. Pues habíamos dejado a esta comunidad de carmelitas descalzas del Cerro de Los Ángeles, en aquel piso de la calle Claudio Cuello, pues de una manera providencial, tantas otras hermanas suyas ya habían muerto, hermanas y hermanos, adalotes y religiosos por el mero hecho de serlo, habían sido asesinados, pero la providencia las estaba cuidando de una manera muy especial, incluso protegidas. Por aquel anarquista responsable de muchas muertes, pero que en cambio pues le estaba muy impresionado por Santa Maravillas de Jesús y defendía esa comunidad. Pero realmente lo pasaban mal y experimentaban esa providencia de Dios, que, que dentro de ese pasarlo mal, sin embargo, hacía que les llegara que tuvieran lo, lo más necesario para sobrevivir, para empezar, la comida que a tantas personas faltaba en aquel Madrid... ...de la guerra civil... ...era el momento de confiar a ciegas en el Señor... ...ahora más que nunca... ...hay que cumplir el consejo que Santa Teresa da a sus hijas... ...los ojos en vuestro esposo... ...él os ha de sustentar... ...sí, si esto siempre debe vivirlo cualquier convento... ...en aquellos momentos realmente había que vivirlo heroicamente... ...los ojos en Cristo vuestro esposo, ella os sustentará pues sí pero es que esas monjas carecían de lo más indispensable para vivir en aquel tiempo de guerra hacía falta una cartilla de abastecimiento para adquirir los víveres que escasean notablemente pero no la podían tener porque para ello hacían falta unos requisitos oficiales con los que quedaría al descubierto su identidad y eso agravaría todavía más el peligro, pero la providencia no podía desemparar a quien confía tan plenamente en ella. Y así en efecto iba a ser. Un antiguo criado de la familia Pidal de la Madre de Maravillas es ahora panadero. Todos los días les lleva una cantidad de pan. ...y por otra parte la madre no quiere que sus hijas acudan a las colas... ...que se organizan en cualquier establecimiento... ...en cuanto llega alguna mercancía... ...pero siempre hay personas buenas como aquella doña Hortensia... ...que siempre estaba haciendo de ángel de la guarda... ...que se había instalado en una guardilla de la casa... ...es ese ángel que vela por las necesidades de las monjas... ...aún con peligro de su vida... ...entre esto las limosnas de algunas personas... ...quienes descubren quiénes son y les llevan pues unas empanadillas... ...y a pesar de todo muchísimas privaciones, pero todo lo soportan con alegría. Un día comían lo que llamaban emparedados, buen aspecto por fuera... ...pero al abrirlos resulta que no tienen más que un par de guisantes o algo por el estilo. Con este régimen están extenuadas. la Madre Maravilla está mortificada siempre en la comida... Come ahora menos que ninguna para dejar a las demás lo poco que hay. Y así ocurre. Varias enfermas, la madre escupa y sangre aunque trata de ocultarlo. Una de las monjas se lo cuenta al padre Florencio y esta la manda por obediencia a que vaya al médico. Hija, ¿qué ha hecho? Es que la mala madre, pero obedece. En ese ir al médico, pues, tienen mucho peligro. En la sala de espera, la hermana que acompaña a Mae Maravillas se le escapa llamarla nuestra madre. Y claro, las demás que están ahí Pues pueden descubrir que son monjas también las del piso de abajo. Se acaban dando cuenta y empiezan a situaciones de peligro. Las del piso de arriba son monjas, dice una. Las conozco porque se levantan todas a la vez cuando entra la superiora. La madre maravillas comprende que conviene ganarse a esas vecinas. Y un día baja con otra hermana. Al principio la reciben con recelo. Pero pronto también ellas caen en las redes de la madre, como había pasado con el alcalde de Getafe o con el anarquista Cabrejas. Se interesa por ellas, si están bien de salud, si necesitan algo. Les pregunta por los niños, los los ve, los acaricia. Son una monada. Al subirse de nuevo, ya las ha conquistado a todas y no volverán a meterse con ellas. El amor, el arrojo de esta mujer maravillas de Jesús iba ganando a esas personas personas que podrían haberlas llevado a la muerte. Pero realmente son circunstancias heroicas. Si la Madre Maravillas, escribe María de Alvarado en su obra Lámpara Viva, que estamos siguiendo ahora, si la Madre Maravillas se hubiese dejado llevar de su egoísmo o de algún género de prudencia humana, habría tratado de que nadie descubriese su escondite Se habría contentado con procurar salvar su vida y la de sus hijas, pero su inmenso amor no se lo permitía. En todas las circunstancias de su vida, tuvo una admirable proyección hacia el prójimo, sin salirse en absoluto de su vida contemplativa. En este año, que pasa viviendo en esa situación tan difícil, va a practicar una caridad heroica con los que Dios pone en su camino. Ya lo vimos con el padre Florencio, perseguido, y desamparado y la Providencia hizo que gracias a acoger al Padre Florencio tuvieran misa y comunión diaria confesión semanal y hasta pláticas y conferencias que el Padre las da y así pueden llevar una vida carmelitana en ese piso además ha conseguido que el Socorro Blanco le proporcione un gran número de formas hay semanas en que llegan 800 formas llegan a ochocientas las formas que se consagran en esa casa la madre no lo oculta a tantas personas que llevan ya meses privadas de la comunión. Así que mucha gente acude a ese piso a saciar su sed de Dios. Las monjas y religiosas tienen un aspecto inconfundible. Todo esto infunde sospechas en la vecindad y crea un clima de peligro continuo. Que no se lo oculta a la madre, pero no por ello cambia de conducta. A veces ella misma va en busca de las ovejas sin pastor son escenas de catacumbas suele ir con otra hermana llevando el santísimo en una cajita junto a su corazón sus hijas esperan su vuelta rezando y temblando saben el grandísimo peligro que es salir a la calle y más sin documentación como va ella así que no se calman hasta que la ven volver sana y salva pues sí tantas circunstancias en la historia de la iglesia, de catacumbas, pero que el amor a Cristo, a Cristo crucificado, aquel que me amó y se entregó a la muerte por mí, ha dado fortaleza a tantas personas, hombres y mujeres, niños, jóvenes, mayores, para dar la vida, para ser mártir, o como en el caso de Maravillas, que no llegó a serlo de sangre, pero tener ofrecida permanentemente su vida al Señor en el martirio del día a día. Pues le pedimos también nosotros al Señor que sepamos corresponder a su amor. Cristo, mi amor, se entregó a la muerte por mí. ¿Qué has hecho tú por Cristo? ¿Qué quieres hacer por él? ese seguimiento e imitación de Cristo contamos con la ayuda de la Virgen María no sólo como modelo, ya lo vimos María es modelo de todas las virtudes sino como intercesora como madre, como madre, como colaboradora a la redención. Estamos en este apartado del catecismo que se titula María madre de Cristo, madre de la iglesia, Estamos viendo la maternidad de María respecto de la iglesia. Vimos cómo estuvo totalmente unida a su hijo en su vida, eh, cómo esa unión con él en su vida se ha prolongado en el cielo por su asunción en cuerpo y alma al cielo, y como es ahora, estamos viendo nuestra Madre en el orden de la gracia. Nos preguntábamos si el decir que María es nuestra Madre, Madre del cristiano, Madre de la Iglesia, es simplemente una manera, digamos, afectiva de expresar, pues que María la Virgen nos quiere mucho, pero nos preguntábamos si simplemente es eso, o realmente es Madre. La Madre es la que transmite a otro su vida, Y estábamos viendo, por un lado, eh, dando pasos en explicando esto. Primero vimos que María es modelo, figura, tipo de la Iglesia, pero bueno, de ahí no podríamos deducir sin más que es es madre. Pero luego vimos, estuvimos el el día anterior, con la ayuda del padre Cándido Pozo, que estudió mucho este tema, viendo ese título que aparece desde los principios de la historia de la Iglesia, eh, aplicado a la Iglesia y a la Virgen María, y es el de Nueva Eva, Resumiendo lo que dijimos el día anterior, que era muy interesante realmente, eh, si hay una primera pareja humana, todos lo sabemos, la Biblia los llama el Génesis, los llama Adán y Eva, que cometen ese primer pecado, pecado original, después de haber recibido tantas gracias de Dios, que son pues derrochadas y que nos separan de Dios y hacen que toda la humanidad... Pues al venir a este mundo estemos en una situación de esa separ- de esa privación de la gracia de Dios que habíamos recibido al principio. Y bajo el influjo de Satanás, hay esa colaboración para el mal entre Adán y Eva, pero ya allí, Dios mismo, ahí mismo ya Dios anuncia, lo que llamamos el protoevangelio, en el capítulo 3 del Génesis, anuncia que la mujer tendrá una descendencia y pisarán la cabeza de la serpiente. Se está anunciando la redención y ahí va a haber un nuevo Adán. Es San Pablo quien llama a Cristo Nuevo Adán. Bueno, pues con ese nuevo Adán, que es Jesucristo, va a haber una nueva Eva, una colaboradora a esa obra de restauración y de redención y de darnos lo que habíamos perdido y más, porque hay una especialísima comunicación del Espíritu Santo y una intimidad con la Santísima Trinidad, porque vamos a quedar muy unidos, muy unidos, tanto que el Hijo Eterno de Dios va a compartir nuestra misma naturaleza humana y a darnos la participación de su filiación divina. La gracia del Espíritu Santo, que se nos comunica ordinariamente a través del bautismo, nos hace hijos en el Hijo. Entonces veíamos que los primeros padres de la Iglesia... Eh, veían esa esa figura de Nueva Eva, la aplicaban por un lado a la Iglesia y por otro lado a la Virgen María, en un sentido distinto. A la Virgen María porque colaboró en la misma obra redentora. Es decir, todo lo que Jesucristo hizo, para empezar, claro, el encarnarse, el hacerse hombre, pues eh, fue gracias al sí de María. María dijo que sí, María no fue un instrumento pasivo, inerte, así como que de repente le dice el ángel, oye, que te sepas que, que el Espíritu Santo entra en ti y estás embarazada. No, 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 no. Se dirige a su voluntad, le explica el plan de Dios, espera su consentimiento hasta que María no responde tras haber entendido lo que se le preguntaba. El, aquí la esclava, el ángel no vuelve al cielo. Hay una colaboración de María en el sí de la Anunciación y toda la vida es un sí sostenido. Esto es lo que veíamos entonces, María fue nueva Eva porque colaboró, ya se entiende que a un orden de criatura completamente distinto, Jesucristo es Dios, es persona divina, Él es el Redentor, el único Redentor y el único Mediador, sí, pero en su obra Él ha querido, porque así lo ha querido, puede haber sido de otra forma, pero Dios ha querido la colaboración de la criatura humana y, concretamente, de su madre, la Virgen María. Entonces, María fue nueva Eva por su colaboración a la obra redentora. Y luego, la Iglesia que nace de esa obra redentora, es también Nueva Eva, pero no porque colaboró en la obra redentora, no, todavía no había nacido. La Iglesia nace, pues ya empieza a formarse precisamente a raíz del misterio pascual de la muerte, resurrección y envío del Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces, obviamente, la Iglesia no no pudo colaborar en lo que fue la obra redentora. Colabora después en la extensión y aplicación de esa gracia, de esos frutos de la obra redentora. La Iglesia es Nueva Eva después, a lo largo de los siglos, porque colabora con Cristo, pues sí, en la Iglesia anunciamos el Evangelio, distribuimos esa gracia de Dios a través de los sacramentos, etcétera. Pero después se relacionó esas dos dos figuras, se relacionaron María Nueva Eva y la Iglesia Nueva Eva, y entonces se cayó en la cuenta de que María era colaboradora de la redención, no sólo porque colaboró a la propia obra redentora, con Jesús en su vida terrena, cosa que la Iglesia no había podido hacer, sino porque también ahora sigue colaborando, como la Iglesia. Entonces, la comparación, de la comparación entre María y la Iglesia, la que salió beneficiada fue la figura de María, porque se vio que lo que se decía de la Iglesia, a saber que, que a lo largo de la historia la Iglesia colabora con Cristo, a aplicar su redención, eso también, naturalmente, ocurre con la Virgen María. Y, en cambio, en la Iglesia no se le podía aplicar lo de que colaboró en la propia obra redentora, en la vida de Jesús, porque en aquel momento todavía no había nacido la Iglesia. Creo que queda claro esto, es lo que el otro día veíamos, entonces, es eh, ya quedándonos en la Virgen María, es Nueva Eva, es colaboradora de la redención, en este doble sentido. Primero, porque colaboró a la propia obra redentora. Segundo, porque ahora colabora en la distribución de las gracias que son fruto de esa obra redentora. Y esas gracias son las que nos dan la vida divina. Entonces, si María colabora en, esa, en, en el primero, en el que Jesucristo obtuvo para todos nosotros la vida divina. Y segundo, en su aplicación ahora mismo, a través de su mediación, que es siempre subordinada a la mediación única de Cristo, ya lo veremos, pero colabora con su intercesión, bueno, pues entonces si yo recibo una vida, no la vida humana que la he recibido ya de mis padres y y por la creación del alma humana, por parte de Dios, pero sí colabora en que yo reciba la vida de la gracia, entonces vemos que el decir que María es madre no es poesía, no es un tema meramente afectivo, es real porque me comunica la vida de la gracia. Bueno, pues esto es... ...lo que nos van a decir los números que que tenemos a continuación... ...y concretamente el 969, todo él está tomado del Vaticano II... ...de la Lumen Gensu 62, pues Rocío, vamos a leer este número 969.
1: Esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia... ...desde el consentimiento que dio fielmente en la Anunciación... ...y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz... ...hasta la realización plena y definitiva de todos los escogidos. En efecto, con su asunción a los cielos, no abandonó su misión salvadora, sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. Por eso, la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora.
0: Bueno, pues un texto precioso del Vaticano II, que recoge aquí el catecismo en este número capicúa, en este 969. A ver si nos lo grabamos bien. 969, número precioso sobre la maternidad de la Virgen María. Fijaos cómo ha resumido todo lo que yo os acabo de decir. La maternidad de María perdura en la economía de la gracia. Es una maternidad no de nuestra naturaleza humana como tal, sino de la naturaleza divina participada, que llamamos la gracia de Dios. Perdura en la economía de la gracia, desde el consentimiento que dio en la Anunciación y que mantuvo toda su vida, hasta el pie de la cruz. Entonces aquí vemos esa parte de colaboración de María en la propia vida de Jesús, en la propia obra redentora desde su sí en la Anunciación, bueno, aquí dice hasta el pie de la cruz, pero sabemos que después también, y concretamente en ese otro momento tan importante que es Pentecostés, también está ahí María. Entonces, desde ese consentimiento de la Anunciación hasta, dice, la realización plena y definitiva de todos los escogidos. Es decir, hasta el fin de la historia, hasta que Dios decrete ese final de la historia y se consume todo. Bueno, entonces, María... Eh, esa maternidad se da, empieza a formarse, empieza a ser real, desde su sí en la Anunciación hasta el siempre, hasta el final de la historia. Por tanto, en esas dos etapas, en lo que fue la obra redentora misma, con Jesús, y después, en el cielo, María sigue eh, teniendo esa maternidad. ¿Y esto cómo es? Lo explica la siguiente frase. Con su asunción a los cielos, estando ya en el cielo en cuerpo y alma, no abandonó su misión salvadora. Siempre se entiende salvadora en tanto en cuanto colaboradora del Salvador. Luego nos lo dirá otro número. El único Redentor es Cristo, pero que ha querido esa colaboración de María. Entonces no abandonó esa misión salvadora. No, No fue simplemente en Caná que dijo no tienen vino, no, no, lo sigue diciendo. Sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión, los dones de la salvación eterna. María sigue intercediendo por nosotros como intercedió por los novios en Cana y tantas otras ocasiones, sin duda, que no conocemos. Por eso, coge otra frase aquí el Catecismo del del Concilio, por eso la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de, y entre tantos títulos que hablan de esa ...función de María... ...respecto de nosotros... ...pues recoge cuatro... ...abogada... ...auxiliadora... ...socorro... ...y mediadora... ...abogada... ...recordad que esta... ...esta expresión está en la salve... ...la llamamos... ...abogada nuestra... ...auxiliadora... ...María... ...auxilio de los cristianos... ...una invocación muy antigua también... Que especialmente... ...pues... ...momentos... ...de peligro... ...para la fe cristiana... ...en Europa... ...como fue Lepanto, como fue el, el cerco de, de Venecia por los turcos... ...uy, Venecia, perdón... Eh, ...en Austria, eh, la capital, Viena, Viena, decía yo Venecia, Viena... ...por los turcos, pues tuvo especial relevancia... ...y que San Juan Bosco, pues también eh, le dio mucha importancia... ...a María Auxiliadora Socorro... ...recordemos eh, que ese icono oriental... Eh, ...pero que fue, llegó a Roma de la Virgen del Perpetuo Socorro... ...y mediadora, este título lo explicaremos... Después, porque el único mediador, dice San Pablo, es Cristo, sí, claro, pero eso no excluye que el mediador suscite otras mediaciones, y de hecho las suscita un padre de familia es mediador también, mediador que no es que haya por un lado está Cristo y luego está usted, no, 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 usted simplemente colabora con el mediador, no es que hay uno puede llegar a Dios por un lado por Cristo y por otro lado por María, no, no. Solo por Cristo, pero, pero, es como la cabeza. Solo hay una cabeza, sí, claro, pero de la cabeza baja el resto del cuerpo por el cuello. Entonces, la mediación de María no es alternativa a la de Cristo, sino colaboradora de la de Cristo. Abogada, auxiliadora, socorro y mediadora, entre tantos otros títulos. En cualquier caso, María es nuestra madre dulcísima. Nos alegra muchísimo que no solo colaboró a la obra redentora, sino que lo sigue haciendo con su intercesión maternal, con ese corazón maternal. Y además, como ya explicamos, como está asunta a los cielos en cuerpo y alma, no solo intercede por nosotros como los santos con su alma, con su espíritu, sino con su corazón humano, con su corazón materno. Pues vamos a acogernos una vez más a ese corazón materno de la Virgen María. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo... ...de 8 a 9 de la mañana en Radio María. María, madre dulcísima, sálvanos. No es poesía, no es algo sentimental, no, no. Realmente María es madre porque colabora a darnos la vida divina. Nos lo ha sintetizado este número 969, citando Lumen y 62... Pero este número recuerda que en otros lugares del catecismo ya había dicho, o va a decir más adelante, algo semejante. Por ejemplo, Rocío nos cita el 501. A ver qué habíamos dicho en ese número.
1: Jesús es el hijo único de María, pero la maternidad espiritual de María se extiende a todos los hombres, a los cuales él vino a salvar. «Dio a luz al Hijo, al que Dios constituyó el primogénito entre muchos hermanos, es decir, de los creyentes, a cuyo nacimiento y educación colabora con amor de madre».
0: Esto está tomado de la parte que ya vimos hace bastante tiempo, de la relación de la Virgen con Jesús. Recordemos que la Mariología, el Catecismo, la explica fundamentalmente, aunque luego hay otras alusiones en más sitios, pero sobre todo en dos partes – una, cuando hemos hablado de, de la encarnación de, de Jesucristo, los misterios de la vida de Cristo, ahí es donde vimos lo principal. Todo ello ya sabéis que está recopilado, esta mariología que ayer explicamos. Entonces, cuando se nos habla de que María es madre de Cristo y es siempre virgen, eh, el número 501 nos había dicho esto, que sí, que Jesús es el hijo único de María. Pero es que todos estamos en ese hijo. Cuando Jesús le dice... A la Virgen, ahí tienes a tu hijo mirando a Juan. Es como decirnos yo, estoy en ese, que no se a Juan, es el cristiano, es el discípulo, el discípulo en general, el cristiano. Por eso dice este número 501 que la maternidad espiritual de María se extiende a todos los hombres a los cuales él vino a salvar. Claro, Cristo ha venido a salvar a todos y cada uno de los hombres. Él quiere Y que, claro, no nos va a obligar, ahí está el tema, ¿no? Que luego la libertad humana no se quita y podemos no dejarnos salvar. Pero él, de su parte, esto es dogma de fe, Cristo ha muerto por todos los hombres. No solo por los que se salvan, por todos los hombres. Y y los que no se quieran dejar salvar, Cristo ha muerto por ellos también. Porque Cristo, Dios, nos ama a todos. Y, por tanto, también Dios quiere que todos tengamos a María por madre. Claro, si uno no la acepta, es donde ya entra ese terrible misterio de la libertad humana. Pero la maternidad espiritual de María, de su parte, se extiende a todos los hombres. Entonces, nos dice la Lumen Gensu 63, que es el número que cita aquí el Catecismo en el 501, que, que María dio a luz a su hijo, pero su hijo como primogénito de muchos hermanos. Cita Romanos 8.29, primogénito de muchos hermanos, es decir, de todos aquellos creyentes a cuyo Nacimiento y educación colabora con amor de madre. Y aquí tenemos un par de matices interesantísimos y preciosos. Una madre y un padre, claro, no simplemente es que dan la vida. Claro, si fuéramos puros animalitos... Pues los animalitos, pues ya está, se les da la vida y muchos de ellos enseguida ya se las apañan solos. O solo necesitan un poquito de cuidados y ya está. Pero no tienen que enseñarles a leer ni nada de eso, ¿verdad? En cambio, la persona humana no es que dar la luz y ya está. Madre mía, años, años de cuidados y de educación, y de educación. Porque como la persona humana no solo tiene biología, no solo tiene cuerpo, tiene un alma tiene también esa dimensión espiritual, el ser padre no solo es, edu- es dar el cuerpo, no solo es dar lo biológico, no solo es dar de comer, es también educar. La paternidad no termina porque ya haya crecido el chico, sino esa educación realmente en unos padres cristianos termina en el cielo. Es decir, el objetivo de toda eh, colaboración paterna en la obra redentora, en la obra del Señor, es que los hijos lleguen al cielo. Eso es lo importante. Por desgracia, ¡ay, qué hijo tengo! Fíjese qué puesto tan importante, y ¿cuánto dinero gana? ¿Y? y si con eso se va al infierno, ¿qué? Okay. En cambio, ese que es pobre y que y no ha tenido mucho éxito en esto y lo otro, pero está lleno de virtudes, de eso nos no enorgullece usted. Pues eso es lo que importa, hombre. Eso es lo que importa. Entonces, a cuyo nacimiento y educación la Virgen colabora con amor de madre. Entonces, aquí tenemos otro matiz. No sólo es madre porque ha colaborado a darnos la vida de la gracia, sino porque colabora a nuestra educación. Y esto es lo que tantos santos han descubierto, han, han desarrollado en sus obras como San Alfonso María de Ligorio, muy especialmente San Luis María Griñón de Montfort, como la Virgen María, porque Dios ha querido así, Dios le ha encargado también esa educación. Entonces, toda esa espiritualidad mariana, todo ese consagrarnos a María, todo ese ver sus virtudes, todo ese tener ese modelo en una persona humana, porque no lo olvidemos, Cristo no deja de ser persona divina, María persona humana que colabora con, en el, con su Hijo, en nuestra educación. Precioso matiz, María Es madre no sólo porque colabora a darnos la vida divina, puesto que ha colaborado en la obra redentora y colabora ahora con su intercesión y mediación universal, sino porque también educa a sus hijos. Es el lema tan bonito que decía aquí a chiquita madrileña Teresita González Quevedo, madre que quien me mire te vea. María también nos enseña con sus virtudes, María nos educa. Es uno de los números que cita el 969 del propio Catecismo. Ese ya lo habíamos visto, pero también cita uno que, en cambio, está bastante más adelante, el 1370. Este este número es de la parte eh, segunda del Catecismo, la parte de la liturgia. Eh, Estamos diciendo que la Iglesia también colabora eh, con la obra de Cristo al distribuirnos las gracias divinas a través de, de, sobre todo de los sacramentos de la liturgia. Bien, pues ahí en la liturgia y particularmente en el centro de todo, que es la Eucaristía, también está la Virgen María. Vamos a ver qué nos dice este número 1370.
1: A la ofrenda de Cristo se unen no solo los miembros que están todavía aquí abajo, sino también los que están ya en la gloria del cielo. La Iglesia ofrece el sacrificio eucarístico en comunión con la Santísima Virgen María y haciendo memoria de ella, así como de todos los santos y santas. En la Eucaristía, la Iglesia, con María, está como al pie de la cruz, unida a la ofrenda y a la intercesión de Cristo.
0: Bueno, pues fijaos, hemos dicho que ese título de Nueva Eva se aplicaba en la historia y se aplica, por un lado, en distinto sentido, en parte, a la Iglesia... Y a la Virgen María, bueno, pues lo más importante que tiene la Iglesia, el centro de su vida, que es la celebración eucarística, pues ahí están, eh, junto a Cristo, que es el que celebra, claro, que es lo principal, pero ahí está la Iglesia y la Virgen María. Por eso, eh, a esa ofrenda de Cristo que hace presente en cada celebración eucarística de manera incruenta, hace presente esa ofrenda que él tuvo de manera cruenta en el Calvario, a esa ofrenda eh, se asocian también toda la Iglesia. Eh, Aunque esté celebrando un sacerdote solito incluso, o con tres, eh, no deja de ser la misma Eucaristía de toda la Iglesia. Y se asocia no solo toda la Iglesia, sino también, no solo la Iglesia terrestre, quiero decir, y peregrina, sino los que ya están en la gloria del cielo. Por eso, fijaos, que siempre se menciona, siempre se menciona a los ángeles, a los santos y, por supuesto, a la Virgen María. Por eso dice, la Iglesia ofrece el sacrificio eucarístico en comunión con la Santísima Virgen María y haciendo memoria de ella, así como de todos los santos y santas, siempre hacemos alusión a la Virgen María y a todos los santos, y también a los ángeles. En la Eucaristía, la Iglesia con María está como al pie de la cruz, unida a la ofrenda y a la intercesión de Cristo. Recuerdo profesor nuestro que hace años decía, a ver, ¿cuál pensáis que es la principal devoción mariana? Todo el mundo decía, pues el rosario, el ángel, no, la misa, porque lo más importante que tenemos es la misa, y ahí estaba la Virgen María al pie de la cruz, ese sacrificio de la cruz se hace presente de manera misteriosa e incruenta en la misa, pues obviamente María estaba y María está en revelaciones de de Lucía de de Fátima en Pontevedra, así lo vio ella, como está la Virgen ahí al pie de ese sacrificio eucarístico, como estuvo al pie de la cruz. Por tanto, mediación de María, eh, que colabora como la Iglesia, en distribuirnos esa vida divina que Cristo nos ha obtenido por su redención. Por tanto, maternidad espiritual, maternidad en el orden de la gracia, porque hemos nacido ahí, hemos nacido al pie de la cruz, al punto salió sangre y agua tras la lanzada, tras ese ese corazón abierto, la sangre, la vida que Cristo ha ofrecido por nosotros para el perdón de los pecados, el agua símbolo de la vida nueva, la vida nueva que se nos va a comunicar por el bautismo, puerta de los demás sacramentos. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí nace, ahí nace la iglesia, los santos padres decían, así como está esa escena del Génesis simbólica en que Eva nace de la costilla de Adán, la nueva Eva, en el sentido ahora de la iglesia, nace de ese costado del nuevo Adán dormido, es decir, muerto en la cruz. De su muerte viene nuestra vida. María nos engendra, y ahí nos engendra con dolor. Por eso cuando vemos en el Apocalipsis que esa mujer dice que da luz con dolores de parto, ya lo hemos recordado en alguna ocasión, alguno se sorprende y dice, pero sí, si María tiene un parto virginal indoloro, sí, sí, de Jesús físico sí, pero del Cristo místico no, porque a nosotros sí que nos ha dado luz con dolor, porque nos da luz ahí, al pie de la cruz. Bien, pues María madre y... Luego el siguiente número, que solo nos va a dar tiempo prácticamente a leer, y ya pues, lo, lo iremos explicando, porque este es. Eh, hay que mucho que explicar, que es el de esa mediación de María, esa, me, ma, ese título de María medianera o mediadora, pues va a insistir en, en. va a explicarnos cómo esa misión maternal de María eh, implica esa mediación que no disminuye en absoluto la de Cristo, que es el único mediador, sino que la Aplica, colabora con ella. Vamos por lo menos a leer este siguiente número que ya explicaremos con más calma: 970.
1: La misión maternal de María para con los hombres de ninguna manera dis- disminuye o hace sombra a la única mediación de Cristo, sino que manifiesta su eficacia. En efecto, todo el influjo de la Santísima Virgen en la salvación de los hombres brota de la sobreabundancia de los méritos de Cristo. Se apoya en su mediación, depende totalmente de ella y de ella saca toda su eficacia. Ninguna criatura puede ser puesta nunca en el mismo orden con el Verbo Encarnado y Redentor, pero así como en el Sacerdocio de Cristo participan de diversas maneras, tanto los ministros como el pueblo fiel, y así como la única bondad de Dios se difunde realmente en las criaturas de distintas maneras, así también la única mediación del Redentor no excluye, sino que suscita en las criaturas una colaboración diversa que participa de la única fuente.
0: Bien, pues aquí hay un tema teológico muy importante, que es lo que llamamos esa participación, un tema incluso filosófico, que hay que tener claro, y lo que también se llama la analogía. Es decir, hay realidades que en su fuente y en su plenitud, por supuesto, solo se dan en Dios, pero eso no excluye que Dios haya querido que se participe de ellas de una manera limitada y siempre en un sentido de analogía. Por ejemplo, todos recordamos cuando Jesús dice «No llaméis a Padre vuestro a nadie, uno solo es vuestro Padre». Hombre, entonces ya no puedo llamar a mi Padre, no puedo decirle «Papá». Ya ya no tengo hombre, no, ya se entiende. Lo que se quiere decir es que toda paternidad humana y esto lo dice San Pablo en otro, en una de sus cartas, toda paternidad humana no es, digamos, autosuficiente por sí misma, sino que es una pequeña participación de la paternidad divina. Entonces, claro que hay padres en la tierra, pero en tanto en cuanto reflejan limitadamente siempre la paternidad divina. Entonces, si usted llama a Padre a alguien como si ese fuera el origen último de su vida, está mal, que es lo que dice Jesús. Pero si lo que hace es decir, no, le llamo Padre en cuanto refleja al Padre Eterno, entonces está bien, evidentemente. Bueno, pues en ese sentido hay muchas realidades. Por ejemplo, aquí el, el catecismo, citando el Vaticano II, ha puesto el ejemplo también del sacerdocio. Ya sabemos que hay el único sacerdote es Jesucristo. Bueno, sí. Pero Cristo da a participar su sacerdocio en dos niveles. A todo cristiano le da a participar su sacerdocio, como ya vimos en su momento, por el bautismo que damos incorporados a la ofrenda de Cristo. Todo cristiano, lo veíamos cuando hablamos de los miembros de la iglesia, es sacerdote, profeta y rey. No por sí mismo, sino en cuanto puede participar de esas funciones de Cristo. Sacerdote porque estás llamado a ofrecer el sacrificio de tu vida porque estás llamado a hacer presente al Señor en donde Dios te ha puesto. En primer lugar, si eres padre o madre de familia, en tu casa, tú eres ahí el sacerdote, en ese sentido, el sacerdote común. Dirigir las oraciones, vamos a misa juntos, sí, claro que sí. Sacerdote, profeta, porque anuncias a Cristo, en primer lugar, si tienes hijos, y a las personas que que el Señor pone en tu camino. Sacerdote, profeta y rey, porque estás llamado también a intentar que se haga presente ese estilo evangélico en donde tú vives. Bueno, pues tú participas del sacerdocio común, y algunos somos llamados a participar del sacerdocio ministerial, no por mí mismo, yo, ¿yo no. Yo quién soy? Yo soy pues una criatura más, pero cuando yo me uno a Cristo, actúo in persona Christi, y yo digo con el pan y el vino, esto es mi cuerpo, entonces Cristo a través de mis palabras se hace presente. Entonces, soy sacerdote, pero simplemente en tanto en cuanto hago presente al al sacerdote, el único verdaderamente que puede hacer que el pan y vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Sí, sí, pero no lo hace un ángel, lo hago yo. Entonces, el Señor nos da a participar lo que Él es y lo que Él hace a las criaturas. Este es un tema que ya se da en el orden de la creación, porque toda criatura participa en un pequeño grado de la belleza de Dios. Uno ve, oye, qué bonita esta flor, o esta puesta de sol, o estas estrellas. Bueno, pues son un reflejo de la belleza divina, son una participación pequeña, que será Dios muchísimo más. Y lo mismo la verdad, lo mismo todo, todo. El bien es participación. Bueno, pues eso que lo, lo vemos en la creación, y lo vemos en esas, eh, esos aspectos de los títulos de Cristo, como sacerdote o del Padre Celestial, es lo que se aplica a la mediación. ¿Cristo es el único mediador? Sí. Pero Cristo da a participar su mediación en primer y principal lugar a la Virgen María. Esto ya lo explicaremos, pero ya queda aquí eh, enunciado con este número que acabamos de leer. Pues ahí nos quedamos. Seguiremos, como digo, pues profundizando en esta verdad tan consoladora. Tenemos Madre espiritual... Ahí ya nos encomendamos, ahí ya le rezamos y si tenéis ahora alguna duda, consulta o testimonio de este u otros temas, podéis hacerlo. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419. 91 9419 También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaría.es. Catecismo arroba Ruega por nosotros, así María con su intercesión es nuestra madre. Nos escribía el otro día Miguel Ángel, cuando voy a trabajar escucho diversas cadenas, pero el otro día por casualidad cambié de emisora y apareció este programa del catecismo. Dice que le gusta las explicaciones, la historia de la madre de maravillas, la música. Entonces dice, este programa me da una especie de paz interior, me genera tranquilidad. Pues claro la paz de Dios, la paz de María la paz de vivir en esa comunión con el Señor Pues nos alegramos, Miguel Ángel también escribían tres amigas dice que desde los 12 años no se han confesado y que quieren confesarse quieren purificar su alma bueno pues rezamos por vosotras para que recibáis esa gracia del Señor esa misericordia con la mediación de María Madre de Misericordia tenemos también alguna llamada Rocío
1: Nos ha llamado Santos desde Colmenar Viejo y nos dice que ha tenido un debate con una conocida suya sobre el pecado original. Y pregunta: ¿el origen este del pecado original de Adán y Eva está en la lujuria o en la manzana?
0: (risa) Ni en una cosa ni en otra. Ni en una cosa ni en otra. Primero, la manzana no aparece como tal. Fijaos esas cosas que. Que empezamos a decir y que aparecen en los cuadros. Si leéis el Génesis, veréis que no habla para ningún lado de manzana. Habla de un árbol, de un árbol, no de un fruto de un árbol, no dice cuál. En segundo lugar, es un lenguaje eh, que transmite verdades. pero de una manera simbólica. Entonces, no es el, el comer como tal, que no sería lujuria, sería gula en todo caso, ¿verdad? Sino el eh, dice que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué significa comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal? Significa que el hombre es el que dice lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, el mundo de hoy. Decidimos que el aborto es bueno, decimos que la eutanasia es buena, decidimos que el matrimonio es esto, que es lo otro. El hombre como que si fuera él el creador de la naturaleza y decide lo que es bueno y lo que es malo. Ese es el pecado, Por lo tanto, es fundamentalmente de soberbia. Es la soberbia de que el hombre no acepta que es criatura, que no es Dios. Por eso el demonio dice, seréis como Dios. El Dios tiene envidia, no quiere que seáis como él. Entonces lo presenta como un Dios enemigo y en realmente, en último término, todo pecado también, los de otros de otros pecados, de otros aspectos, como la lujuria que decía, o la gula, lo que sea, en último término, al final siempre son de soberbia. Porque en el fondo, detrás de todo pecado, lo que está es no fiarse de Dios, pensar que yo sé más que él, que yo, voy a ser, yo sé mejor que Dios lo que me va a hacer feliz. Entonces es no creerse que mi perfección, mi felicidad... Eh, mía y de la y de mi familia y de la humanidad, pero pues claro, Dios ve todo, ¿no? Dios ve no solo al individuo en ese momento de su vida que le puede parecer que ahora lo que me hace más feliz es beber y liarme con no sé quién. Bueno, pues en ese momento a lo mejor eso te desahoga, sí, claro, pero Dios ve todo, ve tu vida, ve tu familia, ve la humanidad, ve esta sociedad, por ejemplo, sin hijos que se muere, porque porque es que no se sostiene una civilización sin natalidad, claro, claro, llevamos años de anticoncepción, de abortos, pues muy bien. Dios eso ya lo ve, pero no, el hombre siempre sabe más, ¿verdad? Ese es es el pecado, es la soberbia, la autosuficiencia. Por tanto, esa es la clave dentro de que, bien, ahí tampoco la la escritura de la iglesia nos, digamos, da el el detalle de fue así, o sea, lo importante es eso, que esa desobediencia, ese no fiarse de Dios, pero como digo, en último término, si tenemos que, que decir algo, es soberbia. No aparece como tal la manzana, no es un pecado de gula de lujuria, mucho menos es un pecado de no fiarse de Dios, en definitiva de soberbia. Bueno, pues como os decía, eh, bueno, mañana tenemos la misa del día 24 de Bienhechores y nos vamos pasado a Italia, luego a, a esa peregrinación en el 20 aniversario de Radio María para conocer dónde eh, empezó todo, conocer pues a los, los que no los conocen de, de nuestro personal, a los fundadores de, de Radio María, tener encuentro con el livio con Emanuele Ferrario, etcétera, etcétera. Y luego, pues ya enseguidita, un servidor se va a hacer sus ejercicios espirituales y otras tareas y peregrinaciones, con lo cual el, tendremos un tiempo de repaso del, del catecismo hasta que lo volvamos a tomar en directo, que siempre viene bien. Ese repaso. Nos quedamos aquí de momento en en este número que seguiremos explicando sobre la mediación de la Virgen María. Con ella pedimos ahora al Señor su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.